0: der Fußball-Podcast. Bayern München, FC Barcelona, 8 zu 2 in der Champions League. Und Borussia und hat ein Freundschaftsspiel gegen Austria-Wien, 11 zu 2 gewonnen. Ich warte auf den Kaiser, ich warte auf Franz Beckmauer, dass er sagt, der deutsche Vereinsfußball wird auf Jahre unschlagbar sein.
1: Wir sind wieder wer? Und wir sind die Rama-Familie unter den Podcasts oder der, unter den sport denn wir sind heute eine Art Morning-Briefing. Fühlt sich vielleicht für euch nicht so an, weil die Folge erst ein bisschen später erschienen ist, aber mit dem Blick zur Uhr, es ist früh. Montag um 9.22 Uhr wird Anstoß aufgezeichnet, weil es heute für mich denn auch wieder regulär zur Arbeit geht.
0: Kaffeeduft liegt in der Luft, wir sind auch heute in deiner gemütlichen Sonnigen Altbauwohnung im Hamburger Nobelviertel. Dein <lacht> Name ist Fabian Wittke und meiner ist Michael Augustin. Mir ist aufgefallen, wir haben in den vergangenen Wochen es versäumt, uns vorzustellen. Und gute Podcast-Hosts, Podca- Podcast-Gastgeber <lacht> stellen sich vor. Ja. Das habe ich an dieser Stelle gerade eben nachgeholt.
1: Finde ich, finde ich sehr, sehr gut. Ich glaube übrigens, eines Tages wird es so sein, die Leute werden hier irgendwann mal einsteigen in die Bude, weil du verkaufst es immer so, als würde ich hier im größten Prunk überhaupt Aber leben. Aber du wohnst
0: ja im dritten Stock. Ja. Da kann man nicht einsteigen. Meinst du nicht? Nee? Feuerwehrleute könnten ja einsteigen.
1: Das ist irgendwann so, die, die versuchen dann so an der, an der Häuserwand sich nach oben zu hangeln oder mit so einem Spider-Man-Move. Free Climber. Genau, Free Climber werden oder, irgendwann mal versuchen. Oder Hubschrauberpiloten,
0: die könnten hier einsteigen. Und dann
1: sind sie total enttäuscht. Die
0: müssten eine Punktlandung auf deinem
1: Balkon hinlegen. Das ist wie in dieser einen Szene aus diesem Otto-Film, wo er diese ganz teure Flasche Wein geschenkt bekommt. Und Otto legt die Flasche Wein, holt sie raus aus dieser Box, legt sie neben die Box und wühlt die ganze Zeit noch in dieser Box und sagt, wo ist denn das Geschenk? Wo ist denn das? Ich kann doch nicht annehmen, ich kann doch nicht annehmen, dass es das alles sein soll. Ne? Kennst du die alte Geschichte? Otto, finde ich gut. Ja, siehst du. Ihr werdet euch wundern, Wir aber nicht nur über nach, Otto reden. Nach dem
0: Extrablatt, ja. das am vergangenen Freitag bei euch im in der Podcast-App aufgetaucht ist, sind wir drei Tage nach diesem historischen Ereignis, nach dem 8:2 des FC Bayern gegen den FC Barcelona wieder da. Ja, wir haben ja am vergangenen Freitag gemeinsam dieses Spiel geguckt und haben dann eine Extra-Folge aufgezeichnet. Aber eigentlich war es ja auch die einzige Folge in der vergangenen Woche, weil normalerweise erscheinen wir montags und du warst ja, wir haben es thematisiert, in der vergangenen Woche in Dänemark im Urlaub. Ja. Jetzt ist wieder Montag, wir erscheinen regulär und wir kommen natürlich nicht äh, daran vorbei, nochmal über dieses Spiel Bayern-Barcelona zu reden, aber wir wollen auch über andere Champions-League-Spiele reden, die in der Zwischenzeit stattgefunden haben und über dieses und jenes, über Olympique Lyon, über Pep Guardiola, der mal wieder gescheitert ist. Wir haben auch heute an diesem Montag, an diesem 17. August eine Menge vor.
1: Wir sind vor allen Dingen auch deshalb ein guter Podcast, weil gute Podcasts zeichnen sich wodurch aus? Ganz genau, dass die Prognosen nie eintreffen und wir beide haben gesagt, Manchester City gewinnt dieses Spiel gegen Lyon, aber am Ende hieß es, Lyon never plus, nichts geht mehr, nach dem... Ähm äh, Trois, eins 3 Genau. Dembélé, den den Hahn. Zugedreht hat. Und ja, von daher, also es ist alles beim Alten. Ihr könnt, wenn ihr eure Wetten platzieren wollt, eigentlich immer getrost ähm, gegen uns tippen, dann seid ihr auf der sicheren Seite.
0: Aber jetzt erzähle ich mal die Wahrheit, weshalb wir heute eigentlich aufzeichnen. Ich habe am vergangenen Freitag mein Portemonnaie bei dir vergessen. Ne? Das stimmt. Ja. Mein Portemonnaie lag das ganze Wochenende
1: bei dir. Ich ja. habe noch nicht reingeguckt. Sei ehrlich, wie viel Geld hast du dir rausgenommen? Wie reingetan. Hast, wie viel Finderlohn hast du rausgenommen? <lacht> wie viel Geld hast du reingetan? Ich habe dir immer ein bisschen was zugesteckt. ne Sass aber Mutter nicht. ne sag's aber Mutter nicht. Ich habe dir mal ein bisschen was zugesteckt. So ein bisschen was, ich weiß doch auch, ihr in eurem Alter, ihr euch doch sicherlich auch mal was Schönes kaufen, jetzt in den Sommerferien, obwohl sind ja schon fast wieder vorbei. Ich habe ich hab das hier auf den Tisch gelegt und ich habe es gut behütet und von daher, ähm, ich habe mir natürlich den, den Lohn und also die Gage für diese Folge, die habe ich mir ja, schon, mal, wie viel? Hab ich schon mal rausgenommen. Ja, das weißt du doch, das ist doch äh, nach wie vor der alte Satz, ne?
0: Des Pythagoras. Ähm, es ist ja so, ich habe das Portemonnaie heute abgeholt, ich war eh hier und dann dachte ich mir, Mensch, dann können wir auch die Kiste starten und noch eine weitere Podcast-Folge aufzeichnen, das tun wir jetzt. Aber ähm, kennst du das, wenn du dein Portemonnaie vergessen hast oder ähm, man, man braucht ja so drei Sachen, die man immer am Mann haben muss, finde ich. Haustürschlüssel, Portemonnaie und das Handy. Mhm. Und ich habe das so oft dass ich mit meiner Frau schimpfe, wenn sie nicht weiß, wo ihr Portemonnaie ist oder wenn sie nicht weiß, wo der Schlüssel ist oder wenn sie nicht weiß, wo sie ihr Handy hingelegt hat. Ich sage dann immer, ja, überleg doch mal, such dir doch mal einen festen Platz aus, wo die Sachen immer liegen, Mhm. bevor du das Haus verlässt. Gehst du dahin, hin, steckst sie ein und dann bist du immer auf der sicheren Seite. Und ich schussel, suche am Samstag, also am Tag nach der Aufzeichnung, bevor ich zur Arbeit gehe, die ganze Wohnung ab. Ich habe teilweise da, wo die Schmutzwäsche immer liegt, noch, schon rein, noch reingeguckt, weil ich dachte, ich habe es eventuell in der Gesäßtasche der Hose, die ich am Freitag trug, vergessen. Nein, war nicht so... Ja, das hat sie mir natürlich dann auch aufs Boot geschmiert. Aber kennst du das? Die, diese, diese, ich kenne das total. und die, zwar in Diese Panik, die äh, aufkommt und man fängt leicht an zu schwitzen. Man spitzt ja bei diesem Wetter ohnehin sehr viel äh, häufiger. Ja. Wenn du weißt, Mist, das Portemonnaie ist weg. Und in deinem vor deinem geistigen Auge ähm, rattert schon der ja. Anruf, ähm, dass du bei deiner Bank anrufen musst, um Kreditkarten sperren zu lassen. Wir waren ja auch, bevor wir die Folge aufnahmen, 116, hatten,
1: 116. Wir, 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 wir waren ja noch, was,
0: wir waren ja noch was essen. Und ich ja. habe mir schon die Nummer des Restaurants rausgesucht das um 11.30 Uhr geöffnet hätte am Samstag, um da anzurufen und dort nach meinem Portemonnaie zu fragen. Aber natürlich habe ich als allererstes dich kontaktiert per WhatsApp und du hast dann Entwarnung gegeben. Ja, ich hab's. Aber du kennst das auch, ne?
1: Ich kenne das auch. Ich habe in der fünften Klasse, nachdem es hieß, hurra, ich bin ein Schulkind und nicht mehr klein, ich trage auf meinem Rücken eine Ränzelein, Federtasche und Papier, all das gehört zu mir, hurra, ich bin ein Schulkind und nicht mehr klein. Nachdem ich dann von der... Grundschule auf die weiterführende Schule, hat man damals gesagt, gegangen bin, musste ich ja auch mit dem Bus fahren und ich weiß noch ganz genau, irgendwann habe ich dann mal meine Monatskarte oder meinen Schlüssel, eins von beiden, habe ich auf jeden Fall verloren und das war so eine erzieherische Maßnahme, die wirklich gewirkt hat, wahrscheinlich auch die einzige, aber die gewirkt hat. Da hat meine Mutter zu mir gesagt, nee, du bist jetzt alt genug, du hast das jetzt verloren, du musst das selbst ersetzen und ich glaube, ich habe beides verloren. Dann muss ich einen Schlüssel damals nachmachen für 15 Mark und in der fünften Klasse, 15 Mark, ja, das ist dann schon, hier, das ist schon ein halbes Monatsgehalt. Das sind Gehalt. 7,50 Euro. Das ist schon ein halbes Monatsgehalt. 7,50 Euro. Und dann musste ich das machen und seitdem, genau wie du sagst, gibt es so einen, so einen Abtastgriff, egal welchen Raum ich verlasse. Also das heißt, auch wenn ich jetzt aus dem Bus aussteige, auch wenn ich heute immer noch Bus fahre oder aus dem Zug aussteige oder wie auch immer, gucke ich immer Geld, Schlüssel, Handy.
0: Mache ich ja eigentlich auch.
1: Früher hatte ich allerdings mein Handy nicht dabei. Hattest du auch die Busfahrkarte verloren? dir das Monatsticket, ja genau.
0: Und die hast du dann selber nachgebastelt? Da ja, musste ich in
1: die Werftstraße nach Kiel fahren. Ach, und in die Werftstraße? Kennst du? Die kenne ich ja, die ja.
0: Werftstraße in Kiel.
1: Wenn ihr jetzt denkt, wenn ihr jetzt immer noch nicht abgeschaltet habt und denkt, soll das wirklich alles gewesen sein? Nein. Wir wollen in dieser Folge unter anderem noch einmal, Auge hat es gesagt, auf die Champions League vom Wochenende schauen. Und eine Frage möchte ich da dir auch noch mal stellen. Ich habe jetzt mit ein paar Leuten auch darüber geredet, ähm, ja, es fühlt sich irgendwie komisch an. Es ist attraktiver geworden, weil es diese Sudden-Death-Spiele gibt, diese diese K.O.-Spiele, diese Alles-oder-Nichts. das hat natürlich einen ganz, Genau, das hat so einen ganz besonderen Reiz. Ja, für den Konsumenten wahrscheinlich irgendwie das Maximale der Gefühle, das Maximale an Spannung, was man rausholen kann. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch die Meinung gehört, Willst du, und das willst du sozusagen in Anführungsstrichen gesetzt, willst du wirklich als Spieler diese Champions League gewinnen? Ja. Mein mein, mein Kumpel Daniel ist glühender FC Bayern München-Fan und die Sache ist doch wirklich die, fühlt sich das wirklich an wie ein richtiger Champions League-Sieg, wenn du dann da vor keiner Kulisse das Ding, den Henkelpott in die Höhe stemmst und ist das wirklich die Champions League oder hast du da jetzt ein Turnier gewonnen, das du weil du ganz genau weißt, du musst jetzt die Sponsoren noch irgendwie durchschleppen, ein bisschen Fernsehübertragung einhalten, ähm, weil du das irgendwie vielleicht noch zu Ende gespielt hast. Pass
0: auf, ich mach die Augen zu und versuche mich in die Rolle eines Fußballprofis hineinzuversetzen. Ich bin Josu Kimmich. Ich bin jetzt Josu Kimmich vom FC Bayern München, der bis zum Achtelfinal hinspiel die Champions League mit Zuschauern, also so wie immer, absolviert hat. Dann das Rückspiel gegen Chelsea klar gewonnen hat. Dann gab es diesen historischen 82 sieg gegen Barcelona, über den wir auch noch sprechen müssen. Dann schaltest du möglicherweise im Halbfinale den Manchester City bezwingen Olympique Lyon aus und besiegst dann im Finale Paris Saint-Germain oder RB Leipzig. Also du hast ja dich gegen große Gegner durchgesetzt, die unter denselben Voraussetzungen dieses Turnier gespielt haben, dass ja erst ab dem Viertelfinale ein Turnier geworden ist. Mhm. Und ich glaube, dass dieser, dass die Freude genauso groß sein wird. Die werden auch in der Kabine natürlich unter Beachtung der Abstandsregeln Nee, die beachten sie ja sowieso nicht. Aber sie werden natürlich äh, schon, schon irgendwie äh, in geschlossener Gesellschaft den Titel feiern. Sie werden du meinst Jerome Boateng
1: wird mit seiner JBL-Box schon auch wieder aufstellen und dann da irgendwie noch was Fettes auflegen, ja?
0: Ja, die Instagram-Accounts ähm, sind schon scharf geschaltet mhm. für die Siegerfotos. Da bin ich äh, mir ganz sicher. Sie werden wahrscheinlich auf äh, zwei, drei, vier, fünf Ehrenrunden im Stadion verzichten müssen, weil es macht ja wenig Sinn, durch ein Stadion zu laufen, das leer ist. Für ähm, mich fühlt sich das ein bisschen
1: wie so ein Leitprodukt an. Wieso, du willst eigentlich so eine, so ein Lipton Eis Eistee aus der Dose sparkling trinken? Dann sagst du, nee, ich will jetzt mal ein bisschen auf die Figur achten. Ich kaufe mir das Ding mal ohne als, als Zero Variante. Und dann sagst du irgendwie, nee, das ist nicht, das, das ist nicht dasselbe. Es fühlt sich halt, es ist zwar der Lipton Eis, ist aus der Dose, ist aber nur Zero. Da ist nicht der richtige Geschmack. Und du schmeckst dieses Chitin, schmeckst du ein bisschen raus. Und genauso, finde ich, schmeckst du irgendwie in jeder Champions League Phase momentan halt diese Corona Bedingungen raus
0: atmosphärisch ist es komplett anders, gebe ich dir recht. Ich finde Geisterspiele auch nicht so gut, aber ich finde das Niveau Pep Guardiola würde sagen, top, 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 top. Das ist wirklich ein exzellentes Niveau, was da gespielt wird. Weil es halt auch diese Spiele sind, ähm, in denen ein ein Sieger ermittelt wird. Also es gibt gibt, gibt keine Rückspiele. Es sind diese Alles-oder-nichts-Spiele. Do-or-die-K.O.-Spiele. Und das ist gar nicht schlecht für den Wettbewerb.
1: Unser gemeinsamer Freund, den wir hier auch schon häufig erwähnt haben in diesem Podcast. Heiko hat da auch irgendwie was ganz Schönes rübergeschickt. Die neue Definition der Zählweise. Hat er dir die auch geschickt? Ja, aber unsere Hörer hat da... Fand ich sehr schön. Den hat er sie nicht geschickt. Lies mal vor. Englisch 1, 2, 3 8 ne? Französisch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Deutsch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Und auf Katalanisch FC Barcelona Müller, Perisic, Gnabry, Müller, Kimmich, Lewandowski, Coutinho, Coutinho
0: So ist es so ist es Und ich habe noch so ein bisschen was für die Nerdplatte mitgebracht
1: Auch du nicht, kannst nicht jetzt verbrennen was lernen Ich habe noch, so, hab noch
0: so ein bisschen Fußball-Freak-Wissen von ja. diesem 8 zu 2 mitgebracht Viele haben sich ja gefragt, gab es das schon mal, dass eine Mannschaft in der K.O.-Runde acht Tore geschossen hat? Nein, das gab es noch nicht, aber es gab schon acht zu irgendwas Siege in der Champions-League-Vorrunde. Den ersten gab es 2003, da gewann die AS Monaco mit 8 zu 3 gegen Deportivo La Coruña. Viermal gab es das insgesamt. Der FC Liverpool hat 8 zu 0 gegen das Istanbul gewonnen, das war 2007. Real Madrid besiegte Malmö FF 8 zu 0 im Jahr 2015. Und ein Jahr später, 2016, gewann Borussia Dortmund ebenfalls in der Champions-League-Vorrunde gegen Legia. Er war schon mit 8 zu 4 und das Spiel, das 8 zu 2 am Freitag, der hohe Sieg der Bayern gegen Barcelona, war das torreichste KO-Spiel in der Geschichte der Champions League und hat damit das Schützenfest, das sich 2005 ereignet hat, abgelöst. Weißt du noch, wer da gegen wen gewonnen hat? Das Schützenfest aus. Meinst du das? Das, das bis dato torreichste KO-Spiel in der Champions League-Geschichte.
1: Achso, ich dachte, du meinst das ja. Auf dem Vorplatz vom Stadion in Hannover. Nee. Nee, okay. Ähm, 2005? Ja. War das das, das 4 zu 4? Ja. Nee, das war das 7
0: zu 2 von Olympique ah, gegen Werder Bremen im Achtelfinale gegen Werder Bremen. Und ah, ich möchte jetzt an dieser schön. Stelle schon, dass der eine überrascht den anderen vorziehen. Zumindest oh. mein Teil, den ich oh. zu dieser Rubrik beitragen oh. darf. Der eine überrascht den anderen funktioniert so, dass Fabian nicht weiß, was ich jetzt für ihn vorbereitet habe. Und später in der Folge wird auch er mich überraschen. Vorlage ist dieses Spiel, 7 zu 2 von Lyon gegen Werder, Achtelfinale 2005 Champions League. Du hast ja deine Kindheit mit Werder Bremen verbracht. Das hast du ja auch hier und da schon mal in diesem Podcast erwähnt. Und ich möchte dich jetzt auf deine, auf dein Werder-Fachwissen testen. Kriegst du die Spieler zusammen, die Elf, die sich diese Klatsche, dieses 2 zu 7 gegen Lyon Abgeholt haben. Wir sind in der Saison 2004, 2005. Versuch mal so viele Werder-Spieler, die damals auf dem Platz gestanden haben, wie möglich zusammenzutragen. Wie kommst du das hin?
1: Wiese? Im Tor. Das stimmt. Borowski? Nee, stimmt nicht. Ha, erster War Fehler. War Andi reingenommen im Tor, oder? Ja, genau. Wirklich? Andi die im, im Tor? Genau. Ich glaube, da hatte Werder das Hinspiel 0 zu 3 verloren. Das sollte wieder so ein Wunder von der Weser geben, ne? Ja. Beziehungsweise ein Wunder von Lyon, weil das war ja in Lyon. Gab's Und das, aber ging, nicht. das ging voll nach hinten los. Sie haben voll offensiv gespielt, das weiß ich auch noch. Ähm. Also, rein im Tor, stimmt. Reinke. Borowski hast du eben schon so. Hab ich gesagt, Borowski, genau. Ja, der
0: wurde eingewechselt. Stimmt ähm,
1: auch. Dann. Fang
0: nochmal mit der Abwehr an, damit du so ein bisschen in Struktur reinkommst.
1: Okay. Oder, oder. Dann hat, dann hat da rechts Paul Stel Terry gespielt. Ja. Hat da links, links, ähm, weiß nicht, Gustavo Neri gespielt? Nee, ne? Nee, soll ich gleich sagen, wer da gespielt hat? Oder nee, willst du noch einen weiteren Also Versuch ich würde sagen, Fabian Ernst hat er auch noch gespielt? Oder ist er schon zu Schalke gegangen? Nee,
0: Fabian Ernst hat im defensiven Mittelfeld gespielt.
1: Genau. Okay. Ähm, Thorsten Frings hat gespielt. Nee, der war da schon nicht mehr
0: Bremer. Der ist da schon bei den Bayern gewesen.
1: Dann in der Innenverteidigung. Oh, warte mal. Ähm. Ich sage einfach mal ein paar Namen. Naldo Mertesacker? Nee, aber auch ein Franzose hat da gespielt. In der Innenverteidigung? Mhm. Ähm. Valerian plus. Achso, Ismail, ja klar. Und Und Christalic ist auch zu Schalke schon gegangen. Neben ihm
0: hat einer gespielt, der ist tatsächlich, das haben wir auch schon mal gesagt hier in diesem Podcast, der Champions League Rekordspieler von Werder. Petri Pasan. Genau, Pasan Ismail, Verteidigung mhm. Linksverteidiger fehlt noch, weil Werder hat damals mit einer Viererabwehrkette gespielt.
1: Ja, und im Raute Mittelfeld ähm, Linksverteidiger, Linksverteidiger, Linksverteidiger. Oh. Ähm.
0: Klingt auch französisch, obwohl er nicht französischer, sondern Schweizer Staatsbürger ist. Ludovic Manier. Oui, oui. Stimmt. Ernst, hast du schon gehabt im defensiven Mittelfeld? Werder hatte zwei Spieler im defensiven Mittelfeld. Und Frings? Nee, habe ich ja schon Ach gesagt. Du gesagt nee, war schon war bei, ähm. Aber der andere ist immer noch bei Werder, nur in anderer Funktion. Frank Baumann? Genau. Und jetzt komme ich nochmal mit Frings. Nee, und, und jetzt, jetzt fehlt natürlich noch der zentrale Mittelfeldspieler, der Spielmacher.
1: Miku? Oui, oui. Ähm, Miku. Genau, Miku. Und dann im Sturm, weiß nicht, Marco, Marco Rosenberg?
0: Markus Rosenberg? Nee. Markus Rosenberg. Drei Stürmer?
1: Äh, Sanogo?
0: Nee, auch später.
1: Ähm, denk, denk,
0: denk mal, denk, Klasnitsch?
1: Ja, genau. Klose. Richtig. Klasnitsch, Klose. Die K- und K-Monarchie. Klasnitsch
0: damals. kam über links, Klose über rechts und im Zentrum hat jemand gespielt, der... Wenn ich jetzt sage, aus welchem Land er kam, dann weißt du sofort, wer es war. Ich will das jetzt ein bisschen spannender machen. Ähm Nicht <lacht> Mandela, sondern... <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, das war natürlich. Da gab es noch den alten Schlachtruf zu Nelson, haedo Valdes, lalalala, lalalala. ja, la 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 der hat auch gespielt. Ja.
0: Eingewechselt worden Tim Borowski, Frank Fahrenhorst und Ümit Davala.
1: <lacht> ja la ja Ümit Davala. Ja, ach schön. Ja, beziehungsweise eigentlich war es nicht so schön. Aber für
0: Werder war das nicht so schön. Villiers nee. war das sehr schön. Ja, das war so ein bisschen Champions League-Nerdwissen. Übrigens seit 14 Jahren zum ersten Mal stehen weder Cristiano Ronaldo noch Lionel Messi im Halbfinale der Champions League. Ah,
1: Mhm. dass du alles weißt. Weißt du, was ich übrigens sehr schön fand? Du hast mir ja im Vorwege, wir schreiben uns dann ja so Whatsappen hin und her, was wollen wir so an Themen mit reinnehmen. Und ich fand das irgendwie ganz schön, diese Formulierung, dass du gesagt hast, Pep Guardiola ist an seiner eigenen Genialität gescheitert. Das, fand ich, war eine schöne Formulierung.
0: Ja, damit wären wir ja schon bei dem Spiel, was einen Tag später am Samstag stattgefunden hat, beim 3 zu 1 von Lyon gegen Manchester City. Man könnte auch sagen, Olympique Lyon hat jetzt mehr erreicht als der Kass, als der Internationale Sportgerichtshof. Stichwort (lacht) Financial Fair Play.
1: Lyon hat Manchester City aus dem Weg geräumt, Mhm. weggemacht. Ausgekegelt, ja. Ausgekegelt. Das Ganze, kurz vor dem Ende, hat mich ja so ein bisschen an die Schlussphase von Chapeau-Moting, also Paris Saint-Germain erinnert, nur eben in die andere Richtung. Also wie gewonnen so Zaron, also dass gerade so in der Schlussphase dann so mit, mit so einem Doppelschlag ähm, dann das Spiel entschieden war. Ja, ich, ich fand das sehr bezeichnend. Wenn, ich weiß nicht, ich habe so eine Spielzusammenfassung nochmal mir angeschaut, wie Pep Guardiola mit gelitten hat. Also wie der da an der Außenlinie in der Hocke war, dann hat er sich umgedreht, dann hat er den Kopf da quasi fast gegen diese, gegen diese ähm, Außenwände, Wand. genau, der, der ähm, Spieler, Ersatzspieler-Sitze äh, da gehauen und der, der, war, der war völlig drin, völlig dabei und ähm, die englische Fachpresse sagt, vercoacht. Er hat sich vercoacht. Overthinking ist
0: genau. ein Begriff, der in Zusammenhang mit Pep Guardiola in der englischen Fachpresse geprägt wurde. Ja, man muss ein bisschen weiter ausholen. Der Scheich oder die Familie des
1: Scheichs hat 1,5 Milliarden Euro in diesem Club gepumpt in Manchester City. Kann man dann eigentlich sagen, wenn du so viel Druck hast, dir sitzt der Scheich im Nacken? Das ist absolut so. Oder?
0: Das, das ist total so. Und ja. der Scheich hat der Guardiola geholt, um die Champions League-Garantie, die äh, Pokalgarantie einzukaufen. Aber Guardiola hat jetzt zum vierten Mal mit Manchester City nicht mal das Halbfinale in der Champions League erreicht.
1: Also schießt Geld doch keine Tore.
0: Ja, oder ähm, ein, ein Genialität ist manchmal auch hinderlich. Also mhm. Pep Guardiola ist ja ein genialer Trainer. Er hat den Tiki-Taka-Stil beim FC Barcelona geprägt. Er hat den FC Bayern in seinen drei Jahren fußballerisch auf ein ganz anderes Niveau gehoben. Aber auch da kam immer das Aus im Halbfinale. Das Halbfinale hat er mit Manchester City, ich habe es ja gerade gesagt, nicht ein einziges Mal in seiner Zeit erreicht. Und... Er will die Spiele nicht irgendwie schmucklos und einfach gewinnen, er will sie genial gewinnen. Er will den Gegner vor unüberwindbare Probleme stellen und er ist in seiner eigenen Genialität, man kann aber auch sagen, in seiner eigenen wirren Gedankenwelt gefangen. Er hat, und das verstehe ich nicht, gegen Olympique Lyon, gegen die Tabellen 7. der französischen Liga. Die Liga in Frankreich wurde im März abgebrochen, da war Lyon 7 mit 28 Punkten Rückstand auf PSG, mit 28 Punkten Rückstand auf Paris Saint-Germain. Und er hat seine Taktik der Taktik der Franzosen untergeordnet, hat relativ viele Defensivspieler aufgestellt. Sieben waren es insgesamt. Hat eine Dreierabwehrkette gegen zwei Stürmer Mhm. gestellt und hat seine Mannschaft damit vor Probleme gestellt, denn die Abwehrspieler, das ist ein großes Manko bei Manchester City, sind sehr langsam und City wurde von Olympique Lyon klassisch ausgekontert. Und dann passierte natürlich Tragisches. Es steht 1 zu 2 Raheem Sterling hat die Chance, den Ausgleich zu machen und schießt aus vier Metern freistehend übers Tor. Ja. Raheem Sterling, das ist ja jetzt äh, ein ein verdienter englischer Nationalspieler, einer der international Top-Top-Top-Top-Niveau
1: hat, wie Guardiola sagen würde. Als ich das gesehen habe, dachte ich, Mensch, ich dachte, Mario Gomez hat jetzt seine Karriere beendet. Aber, böse, aber,
0: <lacht> böse, böse, ja, böse. Aber, aber im Gegenzug, fast im Gegenzug ja. lässt Ederson den Ball klatschen und daraus entsteht... Das 3-1 für Lyon, zweiter Treffer von Moussa Dembélé, ja. das war dann die Entscheidung und äh, ich finde, das ist schon auf Guardiolas Schwäche, auf seinen Gedankenwirrwarr zurückzuführen was da am Freitag in Lissabon passiert ist und er wird dementsprechend auch hart angefasst, hart kritisiert. Manchester City hat 102 Tore geschossen in der englischen Premier League, aber kriegt es nicht fertig, seine Chancen, die waren ja auch da, gegen Olympique Lyon so zu nutzen, dass am Ende ein dreckiger Sieg steht und das Halbfinale der Champions League.
1: Hat nicht geklappt. Man könnte sagen, wenn wir noch nachträglich jetzt eine Überschrift für diese Niederlage Suchen wollten. Du hast gerade eben Musa Dembele, den Spieler des Spiels aus Sicht von Olympique Lyon, angesprochen. Musa auf seine Kappe nehmen. Pep Guardiola, oder? Er hat das muss er machen. Das muss er machen. Er hat ein bisschen vercoacht und du hast gerade eben auch angesprochen. Mich erinnert das so ein bisschen ähm, auch an, an eine Fernsehsendung, wo man so gewisse Begrifflichkeiten, die man nicht versteht, erraten muss. Moderiert häufig von Hugo Egon Balder. Eigentlich wäre jetzt Pep Guardiola ein Kandidat für die TV-Sendung. Genial daneben, oder? Absolut, ja oder? absolut. Ja, aber genau das, was du gesagt hast, das habe ich auch gelesen, ähm, hat mich auch fasziniert. Ähm, ich f- fand es auch äh, interessant, wie hart man ihn jetzt angepackt hat, so, weil er es jetzt mal wieder nicht geschafft hat. Er ist an sich selbst gescheitert, er wollte ein Stück weit zu viel. Ich finde, in Zügen hat auch Thomas Tuchel solche Anwandlungen. Aber da- der steht im Halbfinale. Der steht im Halbfinale, genau, aber hat auch solche Anwandlungen, dass er häufig zu viel will, dass er auch häufig... Seine Spieler stresst. Ähnlich wahrscheinlich auch wie Lucien Favre. Das sind so, das sind so Fußballkünstler. Die wollen, die wollen Gemälde schaffen. Die wollen kein dreckiges 1 zu 0 und verwalten und Schalke, ähm, die 0 muss stehen und hübsch stevens und wenn du 1 zu 0 führst, dann schießt du den Ball quasi irgendwie 70 Minuten aus dem Stadion und bis dann irgendwie abgepfiffen wird. Sondern das sind eben andere Trainer. Die wollen, die wollen ein, ein Fußballgemälde malen, schaffen und, ähm, am Ende daran gemessen werden. Das hat überhaupt gar nicht funktioniert und ich bin jetzt wirklich mal gespannt, wie es da auch mit ihm weitergehen wird. Ich mit glaube, Guardiola. er kann
0: einfach weiter einkaufen, weil ähm, der Scheich ist ja ein großer Guardiola-Fan und ähm, ich glaube, die werden einfach noch mehr im großen Stil einkaufen, bis es dann irgendwann funktioniert. Du hast gerade Tuchel angesprochen, mhm. der hat ja mal in München in einem äh, Edelrestaurant mit Guardiola zusammen gesessen und gegessen und mit Salzstreuern ähm, die äh, Taktik und die Spiele auf dem Tisch hin und her geschoben und, und, und hat sich da quasi in seine Gedankenwelt äh, Eingelebt und einge, eingebracht auch. Und man kann jetzt ja sagen, dass Guardiola. Das war die
1: Geburtsstunde des Reinhardts next Taktik-Tisch, ne? <lacht> Genau.
0: Und man kann sagen, dass Guardiola's Fans inzwischen erfolgreicher sind als er. Thomas Tuchel und auch Julian Nagelsmann stehen mit ihren Teams, mit Paris Saint-Germain und RB Leipzig im Halbfinale. Die Fans sind inzwischen erfolgreicher als ihr Idol. Ich habe hier
1: übrigens für dich noch so ein ein Franzbrötchen Ah, und und, äh, noch so ein Laugenbrötchen. Wenn du magst, kannst du gerne was von abreißen. Ich habe ja
0: schon gefrühstückt. Ich bin ein absoluter Frühstückstyp. Ich frühstücke morgens immer so Haferflocken mit Nüsschen, mit so ein bisschen Crunchy. Ah, Ich kann nicht ohne Frühstück aus dem Haus. Ich habe gerade keinen Hunger. Hm. Aber vielleicht für für unterwegs. Ich fahre ja mit dem Fahrrad zurück vielleicht... äh, wenn ich dann mal vom fünften in den vierten Gang runterschalte, würde ich dann mal in das Brötchen beißen, wenn ich es dann nachher mitnehmen darf, einpacken darf.
1: Ich habe dich auch unterbrochen und wollte es gar nicht. Übrigens, ne? so viele, habe ich auch gelesen, so viele deutsche Trainer standen noch nie gleichzeitig. Drei, drei genau. Ähm, in dieser Phase der Champions League. Ähm, ja. Stand, und und stand, der, der, stand der Trainer nicht. von Olympique Lyon
0: hat ja immerhin einen deutschen Vornamen. Rudi Garcia, Rudi. Aber weißt du was, Olympique Lyon, Fliegt auf jeden Fall raus am Mittwoch gegen die Bayern. Soll ich dir das mal erklären? Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Es gibt gar nicht die Möglichkeit, dass Lyon das Champions-League-Finale erreicht. Das findet ihr am 23. August kommenden Sonntag statt. Weißt du warum? Nee. Olympique Lyon kann gar nicht. Die haben keine Zeit. Am Sonntag spielt Olympique Lyon in der französischen Liga auswärts um 15 Uhr in Montpellier.
1: Die können nicht. Die können nicht, ne? die
0: können nicht. Die können ja nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Wir das, können das, ist,
1: das ist nicht möglich. Leute haben die gesagt: Leute, ihr müsst das auch mal verstehen. Wir spielen am Wochenende in Lyon. Ne? Das ist so wie in, früher. In, in Montpellier. Meine ich auch in, in Montpellier. Wir spielen am Wochenende in Montpellier. Wir müssen da auch wieder fit sein. Das ist genauso wie früher. Wenn du in der Kreisliga oder auf jeden Fall in den Niederungen des Fußballs gespielt hast, wo denn die Leute gesagt haben, nach einer intensiven Grätsche, da wird einer so mal schön geschmacksintensiv an der Seitenauslinie weggemacht. Das brennt auf der Haut, ne? Das brennt auf der Haut und dann kamen immer so Sprüche, Leute, was soll denn das? Wir müssen doch alle morgen wieder zur Arbeit. Ne? Und so ist es das genauso, dass du auch sagst, nee, komm Leute, wir, wir müssen doch jetzt hier auch morgen wieder im Montpellier spielen. Wir können jetzt hier im Champions-League-Finale nicht so viel Gas geben. Von daher, genau. Ich, die, die, ja, du die, hast die,
0: wahrscheinlich recht. Die können nicht. Die können ähm, nicht. Aber, aber Montpellier ähm, Mo sage ich schon. Ich Montpellier, Lyon, Olympique Lyon, Olympique Lyon war ja Dauerstarter in der Champions League, war ja eine große Nummer als Tabellen-Siebter, haben sie sich logischerweise nicht für die kommende Champions-League-Saison qualifiziert, die müssen den Wettbewerb, müssten sie ihn eigentlich gewinnen, wenn sie auch 2020, 2021 wieder an der Champions League teilnehmen wollen und Olympique Lyon ist ja auch so eine Mannschaft, über die weiß man nicht so viel, Memphis Depay, den kennt man, klar, Wahrscheinlich aktuell der beste niederländische Nationalspieler. Moussa Dembélé ähm, kennt man spätestens
1: seit Freitag. Ne? Angeblich soll Dortmund dran sein, ne? nicht an Dembélé, aber an Memphis Depay. Was? Nicht? Mhm. Ja, habe ich gehört, ja.
0: Okay, okay. Und weißt du, und das finde ich äh, erstaunlich, du wirst ihn noch sehr gut kennen, in der Innenverteidigung spielt der ehemalige Bruder Leichtfuß von Hannover 96, inzwischen 33 Jahre alt, Marcelo. Marcelo <lacht> ist Innenverteidiger von Olympique Lyon. Ähm, die Frage wirst du sicherlich mit Nein beantworten. Hättest du ihm damals eine Karriere als Champions-League-Halbfinalist zugetraut, als du ihn bei Hannover gesehen hast? Ich glaube, von 2013 bis 2016 hat er da gespielt. Ja.
1: Nee, aber das war, das war doch genauso ähnlich. Also nein, Marcello. Dieser, dieser Spieler, äh, ah, jetzt komme ich gerade nicht auf seinen Namen. Ähm, doch, jetzt ähm, Origi. O- Origi. Die war Origi. 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 Wolfsburg. Genau. Der doch das Jahr zuvor mit Wolfsburg... Äh, Rele- gegen Holstein Kiel genau. in der Relegationsspiel genau. und ein Jahr später ja. schießt er da den FC Liverpool gegen Barcelona meine ich eine Runde weiter. Ne? Nachdem sie doch das Hinspiel 3 zu 0 verloren hatten, haben, hat er nicht das 4 zu 0 da gemacht? Nage mich nicht drauf fest. Auf hier, oder hat er nicht auch im Champions-League-Finale... Er noch hat einen im Tor?
0: im Champions-League-Finale auch ein Tor. <lacht> genau,
1: aber da, ich sag mal, das ist Fußball. Das ist Fußball, oder?
0: Ja, auf jeden Fall der richtige Verein zum richtigen Zeitpunkt. Aber ähm, jetzt mal ganz im Ernst, Mittwoch Bayern-Leon, wie geht's aus?
1: Ja, wenn wir jetzt sagen, der FC Bayern München gewinnt, dann wird er auf jeden Fall verlieren. Ja, ich also ich finde, dass ich finde nach wie vor, dass der FC Bayern München nicht den besten Kader hat. Finde ich wirklich, so dieser Mann-gegen-Mann-Vergleich, das habe ich in der vergangenen Folge auch schon aber angedeutet. Aber schon ein
0: bisschen besser als der Kader von OL, oder?
1: Genau, aber sie haben vor allen Dingen das bessere Team gehabt, jetzt bislang immer. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da stecke ich nicht so weit drin bei Olympique Lyon, dass ich nicht weiß, wie sehr das jetzt ein Team ist oder ob das Team vielleicht auch nochmal mehr zusammengeschweißt wurde durch diesen Erfolg gegen Manchester City. Das kann natürlich dann auch so eine so eine Entwicklung nehmen, dass Juventus quasi Turin
0: rausgeschmissen, ja, Manchester City
1: rausgeschmissen. Ja, und, und, und im Prinzip ist ja Olympique Lyon jetzt gerade noch so ein bisschen das das Leicester City in der in der Champions League, ähm, nicht nur weil sie lästig für die anderen Konkurrenten sind, sondern weil sie eben auch so als Underdog da ja überhaupt gar nichts mehr zu verli- verlieren haben und ähm, also ich glaube aus Lyon Sicht weißt du, okay, neun von zehn Spielen aktuell verlieren wir. Aber vielleicht gibt es eben dieses eine Spiel von okay, daher. Okay, ich frag dich doch mal, wie geht's aus ja, am Mittwoch? Kann, kann ich überhaupt nicht sagen. Kann ich wirklich überhaupt Schade. nicht sagen. Aber, dann aber dann aber muss ich wieder selber. die Fragen beantworten, aber, die ich mir selber stelle aber, oder die ich dir na, eigentlich gestellt habe. Nein, aber du habe. weißt es doch selber, das kennst du auch. Wir haben ja, denn wenn wir als Reporter im Einsatz sind, ist eigentlich, sind die Reportereinteilung schon raus? Nee, der Spielplan steht ja auch noch gar nicht. Es ist ja immer noch nicht klar, wann Bayern München in die
0: Saison einsteigt. Ich glaube, am Mittwoch oder am Donnerstag wird dann die DFL die Spiele fest terminieren. Bayern München soll ja das Eröffnungsspiel. Ja. Am Freitag, 17. Gegen Schalke. Äh, September gegen Schalke machen, aber wenn Bayern äh, in die, ins Champions-League-Finale kommt, dann rutscht Bayern, glaube ich, auf den Montag und Gladbach gegen Dorb und wäre dann das Eröffnungsspiel. Und dann ich glaube, das euch. will die DFL noch abwarten und da herrscht dann ja ab Mittwochabend Klarheit.
1: Genau, was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte sagen, Reporter, äh, äh, Reporter ähm, im Stadion. Vorab Gespräche gibt es ja ganz häufig. Wir sitzen im Stadion, halbe Stunde vor Anpfiff und dann kommt zum Beispiel NDR 2 und Uwe Bahn fragt dich, ja Mensch hier, was sind denn für Neuerungen zum Beispiel jetzt zu erwarten im Vergleich zum Spiel davor, bla bla bla, dann erzählst du was. Und die letzte Frage, Ganz, ganz häufig. Wie geht's aus? Wie geht's aus? Das ist doch eine Frage, da kannst du dich eigentlich nur mit in die Nässe hinsetzen. Naja, aber es gibt drei
0: Möglichkeiten. Sieg, Unentschieden, Niederlage. Eine von den dreien stimmt am Ende. Aber häufig kommt auch die Frage,
1: genau wie geht's aus?
0: Ja, aber pass auf. Dann sagst du 2-1. Am Ende kann sich doch keiner mehr daran erinnern, was du vor dem Spiel gesagt hast. Sag doch einfach
1: irgendwas. Außer bei uns. Bei uns spulen sie wiederum die ganzen Podcasts. Ich glaube, Bayern München gewinnt das Spiel. Punkt. Ergebnistipp, ganz konkret. Ich nagel dich auf einen Ergebnistipp fest. Okay. Ich glaube, weil der FC Bayern München ja noch gar nicht realisiert hat, dass es kein Hin- und Rückspiel mehr gibt. Und die einfach sagen, wir müssen halt so viele Tore schießen, wie es im Hin- und Rückspiel zusammen gewesen wären. Also heißt, das Hinspiel gewinnst du 4-0 und das Rückspiel gewinnst du 4-2. Dann kommt so ein 8-2 natürlich zustande. Also der FC Bayern München gewinnt nach Hin- und Rückspiel ähm, 5-1. Das will heißen... Es gibt ja nur ein Spiel und der FC Bayern München schießt wieder für zwei Spiele die Tore, 5 zu 1.
0: Okay, ich sage 2 zu 0. Die Erwartungshaltung ist jetzt groß, die Bayern sind der absolute Top-Favorit. Ich glaube, das ist so ein bisschen vergleichbar mit der WM 2014 nach dem 7 zu 1 im Halbfinale der deutschen Mannschaft ja. in Brasilien war das Finale ja ähm, dann nicht ganz so klar 1-0 in der Verlängerung gegen Argentinien. Ähm, Ich glaube, dass die Bayern gewinnen werden. Die Bayern werden auch den Pot holen, weil sie das beste Team sind. Vor allen Dingen auch das fitteste Team, muss man ja sagen. Außer Benjamin Pavard, der inzwischen auch wieder ins Training eingestiegen ist, sind alle Spieler fit beim FC Bayern. Und äh, die Bayern werden Lyon schlagen. Und ich finde, ähm, Hansi Flick ist ja jetzt nicht dafür bekannt, dass er diesen Erfolg, den Einzug ins Halbfinale mit diesem historisch hohen Sieg gegen Barcelona euphorisch gefeiert hat. Aber... Wenn man Hansi Flick was zugute halten muss, das sagen ja auch die Leute, die sich mit dem FC Bayern tagtäglich beschäftigen. Ähm, er hat wieder eine gute Stimmung in die Mannschaft gebracht und für die gute Stimmung ist beim FC Bayern nicht Uli Hönes zuständig, sondern Thomas Müller. Der war ja unter Nico Kovac so eine Notbesetzung. Der saß ja nur auf der Notbesetzungscouch und den hat er wieder integriert. Thomas Müller ist so gut wie lange nicht mehr. Es gibt ja auch viele, die Thomas Müller wieder in der Nationalmannschaft sehen sollten, äh, würden gerne. Ich glaube, der Bundestrainer Joachim Löw gehört nicht dazu, aber Jetzt habe ich eine lange Einleitung für das gewählt, was ich eigentlich am Ende sagen möchte. Einer der klügsten Schachzüge von Hansi Flick ist, dass er Alfonso Davis auf der Linksverteidigerposition gelassen hat. Sein Vorgänger Nico Kovac hat erkannt, dass dieser Stürmer Alfonso Davis ein guter Linksverteidiger sein könnte. Und er hat auch, nachdem David Alaba dann wieder fit war, trotzdem Davis auf dieser Linksverteidigerposition gelassen und hat Alaba. Das muss man erst mal erkennen, der als Linksverteidiger Weltklasse ist, ins Abwehrzentrum gestellt als äh, linker Mann in der Innenverteidigung. Und die beiden, Davis und Alaba, waren so schnell. Deswegen konnte der FC Bayern gegen den FC Barcelona so ein tolles Pressing spielen. Deswegen konnten die Bayern auch mit dem nicht mehr ganz so schnellen Jerome Boateng als Nebenmann von Alaba hoch verteidigen. Und wenn Barcelona dann mal ähm, diese hohe Abwehrlinie überspielt hat, dann haben Davis und Alaba es hinbekommen, mit ihrer Schnelligkeit wieder die Lücken dicht zu laufen. Davis ist ja, seitdem es diese Datenerfassung gibt, seitdem die Geschwindigkeit der Bundesligaspieler gemessen wird, der Rekordspieler, bei dem sind mal irgendwie 36, irgendwas kmh in der abgelaufenen Saison ermittelt worden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, wir haben, glaube ich, am vergangenen Freitag sein Super-Solo, das zum 5 zu 2 von Kimmich geführt hat, nicht ausreichend genug gewürdigt. Guckst du dir nach solchen Spielen einzelne Szenen nochmal äh, an im Internet? Oder sagst du, äh, das Spiel ist vorbei, ähm, jetzt konzentriere ich mich aufs nächste Spiel? Wie machst du das?
1: Ich denke da erstmal so von Spiel zu Spiel. Nein, also ich finde auch, dass Alfonso Davis. Ein so großes Tennis mittlerweile aufzieht, dass der FC Bayern München zu Recht davon spricht, dass es für sie eigentlich nur noch der aktuelle Davis Cup ist, den sie momentan spielen. <lacht> Nein, aber ich finde wirklich, dass Alfonso Davis eine unfassbare, eine unfassbare Entwicklung ähm, hingelegt hat. Und ich meine, Wolf Fus hatte das bei Sky auch treffend verglichen damit, dass solch eine Entwicklung eigentlich nur Trent Alexander-Arnold hingelegt hat, dass du von einem Jugendspieler, von einem jungen Spieler, äh, innerhalb einer Saison zum absoluten Superstar mutierst. Also, dass du diese Entwicklungsschritte übergehst des Ankommens. Das heißt... 19 Jahre jung. Genau, und vor allen Dingen, aus welcher Liga kommst du? Du kommst nicht aus der zweiten Bundesliga, du kommst nicht irgendwie aus der der ersten niederländischen Liga, sondern du kommst da da aus Amerika. Ja, aus Kanada. Eigentlich kommst du aus dem
0: FC Bayern Campus, ne?
1: Wie meinst du? Nee, naja, ja.
0: der, der hat ja, ähm, er ist ja nicht, ähm, er ist ja verpflichtet worden in der. Ähm, vergangenen Saison und hat ja auch ähm, in der zweiten Mannschaft, oder hat er hat in der zweiten Mannschaft gespielt?
1: Bei den ich, Bayern, ich meine oder? nicht, der hat glaube ich im, im Winter Kamer und hat dann ähm, ja, die, direkt bei den ersten... Im Winter 2018, 19 genau. Kamer, ne? Und dann hat er ähm, da direkt betrainiert. Ähm, die, die Frage war ja, schaue ich mir das nochmal an? Ja, ich schaue mir das nochmal an und ich, ich fand das, ich fand diesen, diesen diesen Wackler, diesen Wackler und dann legt er den da ganz kurz vorbei und Thomas Müller hat es doch auch mal gesagt, hier Roadrunner, mhm. ne, das ist ja wirklich nicht so, dann, dann zieht er da an, dann ist er da weg und dann hat er ja aber trotzdem, schnell sein ist das eine, Hashtag David Odonkor, aber dann eben gleichzeitig diesen, diese taktische Disziplin zu haben, diesen, diesen Punkt im Tackling zu treffen, nach hinten und nach vorne raus, ähm, die, die, die technische, die Übersicht, den Pass noch zu spielen und das ist jetzt ja kein Zufallstreffer gewesen. Ich weiß gewesen.
0: nicht, ob das taktische Disziplin ist, ich glaube, das ist ganz viel Intuition. Intuition. Schlaue Menschen haben ja ermittelt, 16 Sekunden hat sein Super-Solo gedauert. Er hat vier Leute umspielt und hat äh, mit Semedo, ähm, den hat er ja bis aufs Tiefste blamiert, ähm, indem er äh, mit dem linken Bein gewackelt hat, dann an ihm vorbeigezogen ist. Also das 5-2 von Kimmich ist 99% Davis, 1% Kimmich. Mhm. Es es war super. Ich habe es mir ganz oft angeguckt bei YouTube und ich bin ja immer erstaunt, was das auch für. Für für Leute sind die, äh, wenige Stunden nach dem Spiel, ich habe es zugegeben erst dann am Samstagvormittag angeguckt, schon so Highlight-Videos haben mit Musik unterlegt und die sind dann auch schon 50.000 Mal geklickt worden. Das sind auch wahre Helden. Also ja. das finde ich toll, dass sich da Leute dann äh, so verdient machen und diese kleinen Clips bei YouTube so schnell hochladen.
1: Ich stelle mir das dann immer mal so vor, weil man kennt es das doch, dass wenn man ähm, so nach so tv aufzeichnung oder nach der Konferenz dann in diesen Ü-Wagen reinschauen kann und dann sind da so 35 Monitore und ich stelle mir das so vor, dass, dass irgendeiner, das sind die Leute, die auch gleichzeitig diese GIFs schon sofort erstellen, die fünf Sekunden nachdem das passiert ist schon als GIF zur Verfügung stehen, wo dann die Leute schon am besten unter dieses Solo von Alfonso David wir schon Speedy Gonzales Musik unterlegt haben und (lacht) You wanna home Speedy Gonzales, genau Ähm, und da, da denke ich mir immer, das so einen so brauchen wir hier für unsere
0: Redaktion. Ja, wir warum warum wir, haben wir nicht so wir, wir einen? Wir
1: brauchen so einen dicken Chipsfressenden Typen, der die nebenbei noch irgendwie World of Warcraft in der ersten Liga spielt und mit der linken Maustaste uns noch ganz kurz schnell mal so, eine, so ein Gift fertig bastelt. Genau. Das brauchen wir. Also wenn ihr so, wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt und wir meinen hier dann, nicht Kim.com, sondern wir meinen jemanden, der das seriöse und ernst meint, dann seid ihr herzlich willkommen. Wir zahlen nicht so gut. <lacht> Aber, sind nett. Aber, aber aber besser als gar
0: nicht. Also es würde dann eine Anstoßtasse geben und auch so Bierdeckel. Wenn ihr das könnt oder ja. wenn ihr uns jemanden vermittelt, der das drauf hat. Das Den brauchen wir hier in unserer großen Anstoßredaktion.
1: Ich muss noch ganz kurz sagen, ähm, wenn du magst, ich würde ganz gerne noch mit dir über einen Transfer sprechen. Und zwar ähm, hat Werder Bremen ja zugeschlagen, nochmal auf dem Transfermarkt, und hat einen Spieler Chong. von... Manchester United verpflichtet. Ne? Ja. Genau, du hast es gerade eben gesagt und da muss ich daran denken, wie wie sind wohl diese Gehaltsverhandlungen abgelaufen und völlig klar, der Manager von Werder Bremen, Frank Baumann, hat Schere, Stein, Papier gespielt gegen den Manager von Manchester United und hat dann Xing, Shang, Chong gewonnen und, und am Ende hatte den Transfer eingetütet. Ich will mal kurz, ist der verpflichtet worden oder ausgeliehen worden? Genau, verpflichtet worden im Sinne von für eine Spielzeit verpflichtet worden. Also ausgeliehen worden. Ausgeliehen ja. worden. Ein, ein Mann, äh, hochtalentiert, ähm, ist ähm, von Manchester United genau ausgeliehen worden. Tahit Chong heißt der Ganze, soll den Flügel beleben, im Prinzip als Pendant auf der anderen Seite zu Milot Rashica. Naja,
0: oder Rashica-Nachfolger, ne? Also die... Man geht ja davon aus, dass Rashica Werder Richtung Leipzig verlassen wird.
1: Ja, das stimmt, aber ich habe wiederum auch heute ein Interview nochmal mit Frank Baumann gelesen, der gesagt hat, Rashica und, und Chong fände ich auch ganz sexy. Das, soll ja wiederum das gehört auch
0: zum Pokern dazu. Frank Baumann ist ein, Pokerface. Das ist ein Pokerface. Frank Baumann zeigt Emotionen eigentlich nur, wenn das Licht ausgeknipst wird. Der pokert und das ist Teil seines Pokers.
1: Viele haben ihn natürlich jetzt schon mit vorschuss wie man so schön sagt, überhäuft. Ich kann und zu dem gar nichts sagen, ich habe den noch nie spielen sehen. Ich habe den auch noch nie spielen sehen, hat in der vergangenen Saison vor allen Dingen hauptsächlich in der zweiten Mannschaft von Manchester United gespielt. Aber und der hat eine
0: Frisur, da könnte der Friseur von Borussia Dortmund drei Tage dran schneiden. Ne?
1: Ja. Der das fliegt dann auch nach Bremen. Udo Walz. Udo Walz, wenn, wenn, genau, der, das ist ein ein Spieler auf der Walz, kann man auch sagen. Und ähm, erinnert natürlich ganz klar an wen. Also so ein so ein Transfer, also vor allen Dingen zu, zu Lein, damals im Jahr 2012 kam Kevin im, de im Alter von 21 ja. Jahren ein gewisser Kevin de Bräumne ähm, zum SV Werder Bremen. Hat eine gigantische Saison gespielt damals. Hatte eine seinen, rote Glimse, ne? Ja.
0: De Bruyne. Da ist nichts mit De Bruyne. Der, das, ist, das ist orange.
1: Also, der ist ja feuerrot. Ja, aber eine geniale Schusstechnik, eine genial, ein geniales Tempo. Aber auch ähm, ein
0: ungekrönter Spieler, Kevin De Bruyne, zählt das sicherlich zu den besten Mittelfeldspielern der Welt.
1: Ja, mittlerweile im Marktwert von 120 Millionen 29 Euro. 29 Jahre? Ja. Wenn er mal die Champions League
0: gewinnen will, muss der noch mal den Verein wechseln.
1: Doch, noch mal zu den Bayern.
0: Vielleicht zu den Bayern. Nee, die Bayern können den nicht mehr gebrauchen. Also, Vielleicht tritt er eines Tages als ungekrönter Spieler ab.
1: Das kann gut sein, könnte hm. ich mir vorstellen. Könnte sein. Ich wollte auf jeden Fall sagen, in dieser Rubrik Spieler, die aus England, aus der Premier League nach Bremen Ist das die Einleitung für der sind, eine überrascht den anderen? Das ist der rote Teppich und hier am roten Teppich von der einen überrascht den anderen. Die große Saalwette ist noch offen. Spieler, die aus der Premier League zum SV Werder Bremen gewechselt sind... Unter anderem ja damals auch Rückkehrer Claudio Pissarro. Er ist übrigens der insgesamt zwölfte Spieler. Vom FC Chelsea. Und ich suche heute, es ist ein kleines Quiz. Wir sind ja
0: sehr werderlastig mit unseren Quizfragen das heute. Das stimmt. Ja. Aber, wir können Aber dann, das ist ja Zufall. Es ist wirklich Zufall. Weil wir wissen ja beide nicht, was, was der andere so aushackt.
1: Ich suche einen Spieler, denn dieser Spieler, den wir gerade angesprochen haben, Tahit Chong, ist nicht der einzige Spieler, der sowohl bei Manchester United gespielt hat, und jetzt auch seine Fußballschuhe, wie man so schön sagt, für den SV Werder Bremen schnüren wird. Es gab noch einen Spieler, der gewechselt ist von Manchester United. Nicht direkt von Manchester United, aber ähm, sozusagen in seinem Lebenslauf Manchester United und Werder Bremen stehen hat. Und du darfst erstmal ganz kurz nachdenken. Oder? David Beckham. <lacht> Nein, die Antwort. David Beckham habe ich auch damals Paul gesehen. Paul Nee, auch nicht ganz richtig. David Beckham habe ich damals im Weserstadion mal gesehen, als er mit dem AC Milan da gespielt hat. Da war ein Blitzlichtgewitter, da wurde er damals eingewechselt, da war was los. Da brückst du jetzt meine Nachdenkzeit. Mhm, so ein bisschen. Also der Spieler hat mal für Menu gespielt, hatte dann ein paar andere Stationen und ist dann in Bremen gelandet, richtig? Ganz genau, eine Station war noch dazwischen mhm. und ich sage dir, er hat 249 Spiele für Manchester United gemacht. Hat, und vielleicht kommst du jetzt der, der Position näher, hat in diesen 249 Spielen sechs Tore geschossen.
0: Also mehr so ein Defensivmann, ne?
1: Mehr so ein Defensivmann. Oder ein Torwart, der Elfmeter schießt, aber den hat er Bremen
0: nicht. Hat, soll ich dir noch einen Tipp geben? Ja, mach mal, weil du merkst, da passiert nichts, ne? Also, das ist, da ist viel Leere im Kopf gerade bei mir.
1: Hat danach noch für den FC Arsenal gespielt? Und man könnte, man könnte denken...
0: Ich kenne einen Bremer, der danach für den FC Arsenal gespielt hat. Das war Mesut Özil,
1: aber der wird an dieser Stelle nicht gesucht. Oder auch The Big Fucking German. Ja,
0: Per Mertesacker, genau. Mertesacker.
1: Der hat, das kann ich dir auch noch sagen, am 9. August Geburtstag, aber man könnte denken... Herzlichen
0: Glückwunsch nachträglich.
1: Man könnte denken, dass er am 31.12. Geburtstag hat.
0: Silvester. Ah, Michael Silvestre.
1: Das ist richtig.
0: Ui, das war schwierig. Der war mal in Bremen. Das war so ein äh, Rückrunden... Also er hat da ein halbes Jahr nur gespielt, oder?
1: Von 2010 bis 2012. Doch, so lange. Oh. Von 2010 Ey, bis Werder 2012. hatte schon so
0: viele Außenverteidiger, ja. die man vergisst. Also Terry und Manier, ja. die wir gerade aufgezählt haben. Ähm, die waren ja relativ lange da. Aber Werder hat auf den Außenverteidigerpositionen Der Name Gustavo Neri viel ja auch so viel rumprobiert. Ja, ja. Ähm, ja, das, das war eine schöne Quizfrage. Ich hoffe, dass ein paar Hörer, während bei mir lange Zeit ähm, Schweigen herrschte, in der Zwischenzeit schon die Lösung parat hatten. Gibt, gibt es eigentlich Hörerfragen? Ansonsten würde ich die Gelegenheit nutzen, um mal wieder so einen Aufruf zu starten. Ihr könnt sehr, uns sehr gerne, über ja. unseren Twitter-Account oder über unser Instagram-Profil auch Fragen schicken, die wir hier beantworten, Fragen, die ihr an uns habt oder auch Themenvorschläge, Themen, die wir dann einfach mal hier ein bisschen ausführlicher diskutieren. Da sollt ihr einfach mal aktiv werden und ihr dürft uns natürlich auch bewerten, wenn ihr uns beispielsweise über die Apple Podcast App hört. Ihr könnt uns auch über Spotify hören, da ist aber nicht die Möglichkeit gegeben uns eine Bewertung zu hinterlassen.
1: So, mein Lieber. Ich muss noch eine Sache ganz kurz anführen, bevor wir jetzt den Deckel drauf machen. Ich möchte noch ganz kurz mit dir, auch das ist irgendwie der ganz normal gelebte Wahnsinn, über eine hier sprechen. Und zwar über, ich habe bei Google und also auch bei YouTube nochmal nachgeschaut, er wird häufig als der Last-Minute-Hero genannt. Und zwar der Last-Minute-Hero für den Hamburger SV. Er hat zuletzt jetzt nicht mehr... Für den Hamburger SV Marcelo gespielt. Diaz. Nee, sondern er hat jetzt zuletzt gespielt. Joel Poianpalo. Auch nicht, sondern er hat gespielt jetzt hey, zuletzt. Der, der, der
0: ist ja. Leverkusen will den nicht mehr weiter verpflichten und der HSV hat so leise Hoffnung. Simon Terodde oder.
1: Nee, oder? ich rede über den Last-Minute-Hero für den HSV, damals im Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Luca Waldschmidt. Luca Waldschmidt. Ah, krass. Die neue 10 von Benfica Lissabon. Luca Waldschmidt
0: ähm, wechselt für 15 Millionen Euro zu Benfica Lissabon. Das finde ich ist völlig. Ähm, marktüblich, Aber der hat ja einen Vertrag bis 2025 unterschrieben, einen Fünfjahresvertrag. Und es gibt eine Ausstiegsklausel für 88 Millionen Euro. 88 Millionen Euro. Damit ist doch klar, dass Luca Waldschmidt die nächsten fünf Jahre seines Lebens in Lissabon verbringen wird. Was keine schlechte Stadt zum Leben ist, glaube ich. Lissabon ist eine so schöne Stadt. Ich war da leider erst einmal für, ich würde mal sagen... Ein Dreivierteltag. Lissabon steht auf meiner To-Do-Liste seit Jahren sehr weit oben. Momentan ist es schwierig, da hinzureisen, finde ich zumindest, während der Corona-Pandemie. Aber Lissabon ist so toll. Und Luca Walschmidt spielt da jetzt. Aber die Ausstiegsklausel, 88 Millionen Euro. Ja, egal, ist 88. Finde ich.
1: Wahnsinn, oder? Völlig überzogen. Völlig überzogen. Aber was wieder für eine Karriere? Ich habe auch gesagt, so nee, ich bin mir jetzt ein bisschen zu fein dafür, wieder diese alte Kiste aufzumachen, Spieler, die beim HSV aussortiert worden sind und dann die Weltkarriere anstreben. Aber es passt natürlich so ein bisschen ins Wasser. Wie gesagt, ich bin ein bisschen zu faul und ein bisschen zu eitel. Das brauchen wir nicht mehr machen. Aber trotzdem, ich finde, auch auch ich denke mir jetzt so, wer mir vor fünf Jahren gesagt hätte, Luca Waldschmidt wird irgendwann mal die neue 10 bei Benfica Lissa dann sage ich ja, okay. Ah, ja, heute ist es. es. ist genauso wie, wie wenn, wenn man sagt, so, Cristiano Ronaldo wechselt zu Werder Bremen und guckst auf den Tal- Kalender und dann steht da wieder der 1. April. Das sind ja so diese klassischen april So hätte ich das damals das Ist bei aber ein Luca. ungewöhnlicher
0: Weg auch, ne? Julian Weigel ist ja auch ähm, zu, nach ja. Portugal gegangen. Also Luca Waldschmidt ist ja einer, der auch regelmäßig im Kader von joge Löw auftaucht. Er ähm, hat einen tierisch guten Bums, ne? Also der kann richtig gut schießen. Ja, ist auch ein guter, guter Techniker. Ähm, Komisch, ne? so aus Freiburg ähm, mit ja. der Saison, die er gespielt hat oder den Saisons, ähm, die die äh, vorletzte war ja auch sehr gut, da hätte man ja auch an seiner Stelle vielleicht über einen Wechsel innerhalb der Bundesliga zu einem größeren Verein nachdenken können, aber gut, steckt nicht drin. Ne? Wenn ihr euch jetzt wundert, warum habt ihr, haben die eigentlich jetzt nicht über das zweite Champions-League-Halbfinale Paris Saint-Germain gegen RB Leipzig gesprochen, das ist ja am Dienstag, mhm. wir haben ja letzte Woche sehr ausführlich über RB Leipzig gesprochen. Und dann reicht das auch mal mal wieder für ein halbes Jahr. Ich will jetzt ja auch nicht wieder die ganzen Argumente hervorholen, weshalb ich Erbe Leipzig nicht so mag. Aber ich finde, wir sollten die Folge abschließen mit einem Tipp dieses Spiels. Ich weiß, du tippst ja gerne Ergebnisse, wie wir das ja auch eben schon festgestellt haben. Wie geht denn das Spiel aus? Leipzig gegen Paris.
1: Leipzig verliert gegen Paris mit 1 zu 2.
0: Ich mache jetzt mal was ganz Verrücktes und sage, dass Leipzig gegen Paris gewinnt mit 2 zu 1. Das zweite Tor in der Nachspielzeit, weil Leipzig das sehr gut gemacht hat gegen Atletico Madrid, der auch so ein bisschen der Underdog ist in dieser Partie und weil Paris Saint-Germain sich auch durchgemogelt hat mit äh, 2-1 gegen Atalanta Bergamo, Chapeau-Moting. Es war übrigens L'Equipe, ich habe nochmal nachgeguckt. Ah. Die L'Equipe hat uns diese schöne Schlagzeile Chapeau-Moting beschert, die wir hier in der vergangenen Folge abgefeiert haben. Ich glaube, das würde auch zur Champions-League-Saison passen, dass irgendwas ganz Skurriles passiert. Ein Außenseiter zieht ins Finale ein ähm, und Leipzig spielt auch im Finale.
1: Okay, finde ich gut. Das sind doch fast schöne Fink Schlussworte. Denker, ja, kannst du nicht verstanden. Aber äh, gut. <lacht> ja, doch, ich habe ich habe es schon verstanden. Ich habe schon ja. verstanden. Ja. Ähm. Ja. ja, ansonsten, was bleibt uns noch zu sagen? Ja, wenn ihr noch eine neue äh, Dreiviertelhose für Opa suchen wollt, dann könnt ihr gerne mal wieder auf dem Instagram-Account von Bastian Schweinsteiger vorbeischauen, da hat <lacht> er bestimmt wieder irgendwelche Mode ab 50. Ja, ich habe hier wieder, sie trinken wieder im Themengarten mit meiner Frau Anna. Und ähm, ansonsten freuen wir uns wirklich über Anregungen an Themen. Wir freuen uns, das können wir schon mal sagen, wir hoffen natürlich, dass es hier zustande kommt. Wir sind verabredet, und zwar noch unter der Woche, oh, mit einem ke- ganz tollen ke- Gast. Äh, kann, keine falschen Erwartungen wecken. Mit einem, ganz, ja, mit einem ganz tollen Gast, habe ich gesagt. das kann ja, okay. kann ja jeder stimmt, sein. Ne? Ich sage nicht mit wem, aber wir sind verabredet und ich glaube auch, dass es zustande kommen wird. Also also wenn
0: Lyon ausscheidet, dann sprechen wir mit Rudi
1: Garcia. Genau, dann sprechen wir mit Marcelo.
0: Ja, genau, über seine Zeit in Hannover. Ja. Okay. Ja,
1: das soll es gewesen sein. Ähm, mit einem dreifachen hippie schicken wir euch in die Woche. Das war wieder mal sehr schön. Und da, und da jetzt ja die deutsch-französischen Spiele
0: anstehen, möchte ich die Folge französisch abschließen.
1: Au revoir. À bientôt.
0: Anstoß, der Fußball Podcast.